0: 오늘 이 문재인 정부의 성공과 민주당의 승리를 위한 편의 방송
1: 더 풍미 있게 하지만 더 격정적으로 돌아온 극단 방송
0: 진짜 우리 손으로 뽑은 진짜 대통령은 우리가 지킨다 진짜가 진짜가 나타났다 나타났다. 시즌4 와 어, 이은 의원님께서 오늘 자리 에안 계셔서 오늘 박경미 의원님하고 저랑 네. 진행을 하게 됐습니다. 네. 안녕하십니까. 조대진 변호사입니다.
1: 안녕하세요. 박경미 의원입니다.
0: 지난주에 이제 의원님들 본인 일정이 있으셔가지고 또 진짜가 나타났다 시즌포가 2주 만에 인사를 드리게 됐죠. 한주 쉬게 돼서 되게 죄송스럽게 생각하고 있습니다. 그래도 어쨌든 파행됐던 국회가 다시 열리게 돼서 그나마 다행입니다.
1: 네. 한달 반, 반 동안은 국민들 볼날이 없었는데요. 그나마 지난주에 급격히 적인 합의가 이루어지면서 국회가 정상화되어서 다행이기는 하죠. 그런데 지난 2주 동안 참 많은 일이 있었어요. 더불어민주당에서는 새로운 원내대표 홍영표 의원님이 이제 당선되셨고 또 우리 당으로서는 국회의장 문희상 의원님이 당선되셨고 물론 이제 본회의까지 거쳐서 최종적으로도 국회의장이 되시겠지만요. 은 음, 뭐 그래서 지난주 진사 녹음 스케줄에도 문제가 생기기는 좀 됐죠. 했었죠. 그리고 국가적으로 보면 문재인 대통령께서 취임 1주년 그쵸. 맞이하셨었고 북미 정상회담 개최지가 확정되어 겹경사를 맡기도 했고요. 제가 이토록 흥이 난 이유는 어그 북미 정상회담 <웃음> 개최지 관련해서 잠시 후에 공개하겠습니다.
0: <웃음> 네. 북미 정상회담 이야기하면서 이제 우리 의원님께서 미소를 지으시는 걸 보니 저는 이제 감이 오는데요. 오늘 준비한 첫 번째 소나는 이런 이슈들이 선거에 미치는 영향을 알아보는 코너입니다. 613 지방선거 전망대 시간인데요. 어, 많은 주제들을 기다리고 있기 때문에 빠르게 한번 모셔보겠습니다.
1: 네, 여론조사, 와 빅데이터 분석으로 선거의 흐름과 민심 동향을 낱낱이 파헤쳐주시는 날카로운 분석가, 생동감 넘치는 헤어스타일과 그렇습니다. 유쾌한 목소리의 주인공 리서치앤리서치의 배종찬 본부장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 오, 안녕하세요.
0: 오, 안녕하세요. 오, 네. 아. 붉은 융단 떼거리의 추정자. 네. 네. 잔디형. <웃음> 네, 근데 그 진짜 저희 아들이 제 머리 보고 코뿔소라고 부르거든요. 근데 네. 아마 우리 본부장님 머리 보면 트리케라톱스라고 하지 않을까.
2: <웃음> 이돼지가아
0: <콧불이> <웃음> <아이고. 웃음> <웃음> 진짜. <웃음> 좀뭐 너무 많이 바쁘시죠? 뭐 틀면 네, 그러니까. 본부장님 나오신다는 얘기가 뭐 방송에서 재벌 되신다는 얘기들이 <웃음> 전혀 전혀 아닙니 전혀 혀 사실 무근입니까? 비절 천천히 갚아가고 아... 있는
1: 거죠. 네. 네. <웃음> 네 배정찬 <웃음> 네. 본부장님이 선거 분석을 위해 신명나게 뛰시는 동안 2018년 네. 5월 10일 문재인 대통령께서 취임 1주년을 맞이하셨습니다. <웃음> 네. 그동안 쭉 잘하셨고 앞으로도 더 힘내시라고 박수 한번 우리도 쳐드릴까요? 아, 네. 네.
0: 진짜
2: 그습데이 박수의 의미가 분명히 있는 것이 네. 저는 항상 지지율을 20여 년간 조사를 네. 해온 네. 사람이지만 지지율은 우리가 뭐 지나치게 의존해서도안 되겠지만 네. 이 지지율을 관리한다는 라 것이 말 그대로 국정관리인 것이거든요. 네.
1: 그렇죠.
2: 역대 대통령하고 비교하더라도 1년 동안 이 정도 지지율을 유지한다는 라 것. 물론 어떤 시각에서 막 그럽니다. 이게 뭐 지지율 높을 수밖에 없는 이유가 있는 거 아니냐. 그런데 네. 그 이전의 대통령들도 다 그런 환경이 있었거든요. 그렇죠. 네. 하지만 정작 그런 결과를 만들어내지 못하고 지금 문재인 대통령을 이 평가 절하하는 것은 저는 안 된다고 보고요. 네. 이 역대급으로 이 기록입니다. 아. 네. 1년, 어, 침 1주년에 이 대통령 지지율이 80%라는 것은 저 분명히 박수를 받아야 될. 예, 네, 결과로 네. 보여집니다. 네.
0: 네. 그 헌정사상 초위의 탄핵 사태 지나면서 대한민국의 위기를 넘어서 한번더 평화까지 지금 목전에 두고 있는 자랑스러운 취임 1주년의 저녁 대통령님께서는 뭐 왁자지껄한 이런 행사보다는 청원효자동 사직동 등의 주민들 초청을 하셔가지고 열린 음악회 작은 음악회 하시면서 소소한 하루를 보내셨는데 예전에 박근혜 대통령 취임 1주년 당시 기억해보면 무슨 무슨 큰 거대한 행사 하지 않았습니까? 저는 그렇게 기억이 나는데요 음. 그렇습니다.
2: 이 대통령이 1주년이라는 것을 보통 뭐 크게 또그 기념하는 자리를 만들기도 해왔 거든요. 네. 기억하면 역대 대통령들은 자신들의 취임 일주년에 뭐 성과를 조명해보거나 네. 또는 또 남아있는 임기 동안에 의미가 있는 장소를 가서 음. 그것을 오히려 더 부각시키는 경우들이 많았는데 음. 문재인 대통령의 소통은 저는 아주 적절한 네, 네. 그리고 소통의 코드를 잘 읽고 있는 대통령의 모습이라고 보여지고요. 네. 특히 이제는 시점상으로 중요합니다. 지금 우리가 취임 1주년을 네. 취임식 자체도 워낙 간단하지 않았습니까 네. 그런 만큼 미국 대통령은 이 미국 의사당 앞에서 정말 왁자치껄 아. 수만 수 명이죠. 관중들을 운집시켜 놓고 하는 그런 취임식도 있겠지만 은 저는 작은 음악회가 정말 사실은 너무나도 거대한 네. 음악회라는 네. 의미를 가지고 있지 않습니까 네. 작은 기념하는 자리가 그만큼 의미 있는 자리였다고 네. 보여지고 네. 지금 북미정상회담 길목으로 가고 있는 상황에서도 네. 한미정상회담을 앞두고 네. 또 성대한 거나한 자리를 만들기보다는 오히려 의미 있는 그래서 이제 평화가 일상이었으면 좋겠다. 일본 정상과의 만남 한중일 정상회담에 돌아오는 그 비행기 안에서의 대통령의 메시지는 상당히 저는 의미가 있었다고 생각합니다.
1: 네. 그 나라를 말아먹었던 박근혜 대통령 아유. 전 대통령이요. 네. 뭐 별로 생각하고 싶지도 아. 않은데 어쨌든 <웃음> 취임식도 성대하게 했었고 1주년 기념으로는요. 통일은 대박입니다. 이런 제목으로 서울역 광장에서 문화예술 공연도 펼쳤었어요. 근데 지금 이0 1 8년 현재 자유한국 국이 북한에 대해 쏟아내는 아유. 망언을 생각하면 통일은 대박입니다. 이런 건 정말 참참미스매치인 그런 타이틀인데요. 박근혜 제가, 전 대통령과는 네. 정말 이제 격이 다른 행보를 보이고 있는 문재인 대통령이죠. 뭐, 통일은
2: 철저한 준비가 사실은 필요한 네. 부분이고 그리고 말씀하셨던 대로 박 의원님 말씀대로 그 당시에 대박이라고 하는 것에 관련된 일련의 행사들 드레스에덴에서의 선언이라든지 네. 판문점 선언하고 비교되고 있기도 하고요 그 이유를 어떻게 이~ 소통하고 또 남북관계를 진전시키기 위한 노력을 하는지가 정말 중요한 부분이고요 또 한편으로는 많은 국민들이 그때 그~ 통일 대박이라고 하는 메시지가 누구를 통해서 처음 네. 이~ 이~ 개념 자체가 도입됐는지에 대해서도 상당히 또 의구심을 떨쳐버릴 수가 없고 심지어는 그 통일 관련된 행사에서도 이 최순실 국정농단, 네. 뭐 심지어는 개명에서 뭐 최서원 운운하는데 우리 국민들이 결코 용납되지 않고 또 심지어는 심식하는 자리에서도 강화문에 들러서 오방색을 운운했다라는 그런 <웃음> <것은, 오방이 웃음> 난... 아 정말 그건 그런 부 그런 사항들을 내용들을 통일에 끌어붙일 일이 절대 아니거든요. 지금도 이게 유리단지 같습니다. 네. 깨지기 쉬운 남북관계인 것만큼 여무종 음. 대통령이 1박 4일의 일정이거든요. 우리 국민들 네. 잘 모르는데 네. 1박 4일은 사실상 숙박장소에서 1박을 한다는 이야기입니다. 네. 음. 그러니까 나머지 3일을 나머지 3일이죠. 나머지 3박 4일이니까 사, 나머지 2박을 비행기에서 한다는 이야기거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 강행군을 하는 이유가 지금 이번에 다시 원점으로 돌아가면 그건 파멸이다. 대통령이 음. 이 안보와 관련해서 원포인트 정상회담을 하는 대통령의 강행문이거든요. 사실은. 절박감이. 절박감. 그러니까 어떤 일이든 절박해야 이루어지는 것이거든요. 저는 그 점들을 반드시 되돌아 봐야 될것
1: 같습니다. 그, 어, 문재인 대통령이 열일 하시는 그런 네. 1박 4일, 이 엄숙한 순간에 제가 좀 잠시 딴, 그, 즐겨스러운 딴 <웃음> 생각이 드는데요. 네. 어디 가서 1박 4일 저도 한 적이 있는데요. 아, 네. 나머지 2박은 고스톱 치고 그러더라고요. 아,
2: <웃음> 일정이 없는 네. 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 아, 예, 네.
1: 아이고, 죄송합니다. 예. 또
2: 과거가 네요
1: 고상한 순간에 네. 이런 네. 경박스러운 말씀을 드려서.
2: 그랬군요. 네.
0: <웃음> 그 대통령님 지지율이 그, 뭐, 네. 한국 갤럽 4 8일 발표를 보면 어, 그때는 80. 3%였어요. 근데 조금 떨어지긴 했는데 어쨌든 취임 1주년 기록으로 봤을 때는 70%를 넘는 저 강세 행진을 지금 나타내고 있거든요. 음. 네. 이렇게 1년이 지났고 많은 이슈들이 있음에도 불구하고 80%를 넘나드는 지지율. 참 쉽지 않지 않나요?
2: 말씀드렸던 대로 역대급 기록적이고요. 네. 중요한 것은 이 지지율을 내용상으로 어떻게 만들어내는가가 저 중요한데 네. 남미의 80%의 지지율을 올렸었던 롤라다스유바 롤라 다스유바 이 브라질 대통령이나 호세 무이카 우르가이 아, 대통령의 경우에는 대통령. 이들은 이렇게 지지율이 높아질 이유가 있습니다. 상당히 아. 진보적 성향이 강했던 우리와의 성격도 좀 다르다고 볼수 있겠죠. 그런데 네. 지금의 문 대통령의 이 80%의 지지율은 안보 남북관계를 통해서 만들어낸 것이거든요. 네, 그러니 그렇죠. 실제. 남북 관계를 너무 잘했다 네. 이런 평가를 받는 것이 말씀하셨던 그 조사에서 80% 80% 대이었습니다. 그러니까 음. 불과 1년 전에 가장 걱정했던 것이 특히 반복적, 네. 보수 쪽으로부터 음. 걱정됐던 음. 것이 안보 남북 관계거든요. 그런데 음. 지금 가장 인정받고 있는 것이 남북 관계 네. 이런. 반전의 드라마를 만들어냈다라는 것이 음. 남미 대통령하고는 분명히 그 지지율의 순도 음, 음, 내용적으로 다르다라는 것이거든요. 그만큼 음. 중요한 건 저는 70%인들 어떻습니까 60%대인들 어떻습니까 그이 지지율의 질 자체가 어떤 내용을 채워가는지 저는 정말 중요하다고 보고 지금 그런 지지율의 국정운영 관리를 큰 축인 소통과 남북관계를 가져가는 것은 분명 박수 받을 일로 보여집니다.
1: 그 그러니까 박근혜 전 대통령 1년 차 지지율이 56%였고 이명박 대통령은 34%. 비교해 보면 확연한 차이가 느껴지는데 지금 말씀해주신 그런 요인들이 문재인 대통령의 지지율을 역대 최고로 유지할 수 있었던 비법인 것 비법이라기보다는 네. 그냥 진정성 있게 네. 계속 해오신 어, 그런 어떤 행보인 것 같습니다.
2: 저는 오랫동안 네. 지지율을 조사를 해왔지만 지금의 네. 뭐이 지지율을 다르게 보는 시각도 있습니다. 네. 하지만 저는 그냥 한마디로 엄지 척. 엄지척. 아, 처음에
0: 네. 이게 문재인 대통령이 촛불 그 민심을 통해 가지고 탄핵을 거쳐서 문재인 정권이 됐을 때만 해도 이게 뭐 거품이다, 뭐 이런 얘기 많지 않았습니까? 그럼요. 래서뭐 안보 쪽에 문제터지면 확간다, 뭐 이런 얘기 많았었는데 맞습니다. 사실상 지금 제일 좋은 평가를 받고 있는 게 바로 그 안보 때문에 지금 성적이 잘 나오는 거기 때문에 지 그때 공격했던 분들 조금 민망할 것 같은데요.
2: 저희 음. 2012년에 이. 당시 문재인 후보였거든요. 문재인 네. 대통령께서 2012년에 광화문에서 연설을 하던 걸 직접 현장에서 들었거든요. 그런데 네. 현장에서 들을 때 지금 생각하면 은 분명히 아주 의미 있는 내용이지만 그때는좀덜 구체적이었어요. 네. 연설 내용도. 그런데 저는 그만큼 문재인 대통령이 민심을 잃는 것에 대해서 진화된 모습을 보여주고 있다. 2012년에 그랬습니다. 광화문에서 당시의 투표일이 있기 적전에 여기저기 이기는 소리가 들리고 오고 있죠 이랬거든요. 그런데 지금은 이제는 평화가 일상이 되어야 되죠. 비핵화 그러니까 아주 구체적인 모습. 음.
1: 그래서 어, 그 성대모사한테 정말 비슷하시네요. <웃음> 여기저기 아, 좀더 어. 좀
2: 노력을 해야 되는데. 아, 네. 비슷했습니다. 우리 방송 들으시는 분들이 또 이게 문자 폭탄 한테또 주신 거아니고 전혀 1도안 네. 비슷합니다. 1도안 똑같습니다. 그런데 네 노력하겠습니다. 네.
0: 5월 10일은 뭐다 기억하시겠지만 문재인 대통령과 이명박근의 두 전직 대통령의 명함이 엇갈리는 날이기도 했는데요. 문재인 대통령께서 취임 1주년을 맞아서 인근 주민, 지역 주민들과 작은 음악회하고 작은 잔치 시간을 보내실 때두 전직 대통령은 같은 건물 3, 4층에서 재판이 진행되고 네. 있었습니다. 설명 한번 해봐주시죠. 뭐 실제 박근혜
2: 전 대통령은 지금 재판장에 출석도 하지 않지않습니까 네. 그런 모습을 네. 보이고 있고 이명박 대통령도 이 5월 네. 1 0일 문재인 대통령 취임 1년을 맞는 그날에 이 다섯 실소의 의혹 관련 재판이 진행됐었는데 두대 전직 대통령이 다 불참석을 했습니다. 불참을 네. 했습니다. 불참석을 했는데 더 중요한 것은 역사의 아이러니는 바로 5월 23일이죠. 네. 노무현 전 대통령이 서간 이날 네. 이제 이명박 제이전 대통령이 제 공판이 되는데 공판이 그리고 역사는 돌고 도는 음. 것이거든요. 이 역사의 아이러니한 음. 이 찰나 이 순간이 참 저는 음. 아, 참 역사적으로 음. 기억될 순간으로 보여집니다. 어떻게 이렇게 날짜가 잡혔어요.
1: 글쎄 말이에요.
2: 그러니까요. 저는 요즘에 음. 이이 날짜의 일정의 미약이라는 건데, 6월 12일이 어. 북미 정상에 다읽그렇죠그죠 아, <웃음> <웃음> 아니, 이걸, 이걸 누가 정하겠습니까? 아, 네, 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 네. 네, 네.
1: 그, 이명박 전 대통령 그 공판이, 첫 공판이 23일 그렇죠. 말씀을 해 주셨는데요. 사실 이명박 전 대통령 아까도 말씀드렸지만은 박근혜 전 대통령의 1년 차보다도 훨씬 더 낮은 그렇죠. 그런 지지율이었는데, 그 공판에 대한, 공판을 이제 입회해서 참석, 방청, 방청. 예. 그, 그것에 대한 인기도 한참 떨어지더라고요. 예. 박근혜 전 대통령 첫 공판 때는 그, 어, 참, 됐죠. 그 7.72 대 1이었어요. 네. 그런데 이번에 이명박 전 대통령 첫 공판인데도. 미달이잖아요. 예, 정원 미달.
0: <웃음> 참. 니 그러니까
1: 부끄럽죠.
2: 이게 사실 뭐 세계재판이라고 하기엔좀 그렇고. 전직 대통령에 대한 재판이기 때문에 그만큼 이 뉴스 보도에 관심은 없거든요. 그런데 국민들은 썰렁한 겁니다. 그런 이유가 국민들이 물론 전직 대통령에 대한 재판이라는 게 뭔가 이 다툼이 있을 수 있는 재판이면 모르겠는데 너무나 사실 국민들로서는 참담한 마음인 것이거든요. 왜냐하면 항상 저는 후대 대통령들이 역사적인 평가를 받는 데 있어서 현직에 있을 때의 마지막 지지율이 너무나 중요하다는 말씀을 굉장히 많이 드리거든요. 아, 그래서 역사적으로 아직까지도 그 지지율이 회복이 안 되는 대통령이 ys 대통령입니다. ys 대통령의 경우에도 역사적인 평가를 후하게 주고 싶어도 국민들이 못 주는 가장 큰 이유가 마지막 지지율 바로 이 부분이 imf 경제위기를 불러왔다라는그 족쇄에서 못 벗어나고 있거든요. 반면에 이 김대중 전 대통령의 경우에는 한 30%대의 지지율을 유지를 해줬어요. 바로 그게 평가를 받는 부분이고 역대 대통령에 대한 평가를 물어보더라도 최근 들어서 대부분에 관련된 그런 역대 대통령 음. 중에서 가장 좋아하는 대통령이 누구냐고 면 노무현 전 대통령입니다. 아, 그러니까 결과적으로는 예. 국민들 마음 속에 남는 대통령은 국민들과 교감하려고 많이 노력을 했던 대통령 그래서 예. 아이러니하게도 노무현 전 대통령은 지지율이 상당히 낮았지만 오히려 한번더 노무현 전 대통령의 지지율을 들여다보시면 요 막판에 네. 오르는 현상을 볼수 있습니다. 아. 퇴임 직전에. 네. 그래서 네. 아그 지지율이 과연 무엇을 의미하는가라고 나중에 생각을 해봤더니 네. 결국 국민들로 봐서는 우리 국민들이 노무현 전 대통령이 원했던 방식을 다 이야기 됨 들었거든요. 또 한편으로는 노무현 전 대통령도 국정운영을 지나칠 정도로 영악하게 해서 네. 많은 사람들이 이념을 넘어서서 아, 노전 대통령을 이해할 수 있게끔 만들기도 사실 쉽지 않았거든요. 그런데 음. 돌이켜 보면 그때 그런 노력들이 대한민국을 바꾸는데 반드시 필요한 과정이었다는 걸 우리 국민들이 느끼잖아요. 그럼 그렇죠. 지금 그 관련된 역대 대통령 평가 조사를 해보면 그만큼 지지율이 높은 거니요 제가 네. 어떤
0: 기사 봤더니 그런 얘기도 나오더라고요. 우리는 노무현 전 대통령을 대통령으로 이렇게 뽑기에는 너무 일찍 뽑았다. 뭐 이런 네. 얘기도 있더라고요.
2: 맞습니다. 네. 그런 네. 것이 마침 그래서 이런 표현이 저는 적절한지는 모르겠습니다. 하지만 어떤 일은 그런 평가를 하더라고요. 이 문재인 대통령의 탄생은 말 그대로 노무현 전 대통령의 재림이다. 네. 그런 표현까지 하는 이유는 두 분이 네. 서로가 정말 하나하나를 다 아시는 분이잖아요. 서로의, 그렇죠. 네. 서로의 그런 어떤 관계가 지금의 이 선거 결과로 이어지지 않았나 보여집니다. 그러니까 한편으로는 이명호 네. 전 대통령이 대통령직을 떠나면서 그 많은 재산을 사회에 기부하고 또 그리고 주변 사람들에게 넉넉한 청을 베풀었더라면 과연 법정에는 정원 미달이 있었을까요. 그리고 국민들이 바라는 것은 대통령 자리에 올라갔다는 것만으로도 이루 형은 할수 없는 명예거든요. 그런데 그런 대통령이 과연 추가적인 경제적인 이익을 얻으려고 그렇게 안달이 났다 이런 표현을 쓸까요 좀좀
1: 좀
2: 이건 사실 국민들이 이해하기는 참 어렵습니다 네.
1: 네. 지난 9일에 그 흥미로운 여론조사 결과가 발표됐는데요 네. 19대 대선은 만약 다시 치른다면 누구를 뽑을까 아, 이런 아. 질문에 대해서 어, 문재인 대통령으로 답한 그런 어, 응답자들이 68%였어요. 그런데 홍준표는 16% 안철수는 6% 이거 음. 어떻게 해석해야 될까요 69% 아니었나요
2: 69%가 <웃음> 맞았습니까
1: 예, 그랬던
2: 것 같은데 네. 네, 69% 네, 리서치뷰 조사에 또 열심히 홈페이지 내용을 보시면 될것 같고 네. 그러니까 70% 정도가 다시 찍겠다라는 그쵸. 생각을 하고 있다는 라 네. 것은 그만큼 이 문재인 대통령에 대한 1년에 대한 평가인 것이거든요. 그렇죠. 예. 1년 동안 이 정도의 성과를 내지 못했다면 그런 평가를 하지 못했을 음. 그런 국민들의 여론이 고스란히 담겨지는 것을 보여집니다 예. 그러니까
1: 문재인 대통령이 실제 그때 41.08%로 당선이 예. 되셨는데 지금 28%가 늘어난 거잖아요. 그렇습니다. 그것에 네. 비해서 이제 안철수는 15%나 이제 떨어진 15%포인트라고 해야 되나? 늘어난 그때 얼마 받았었죠? 그쵸, 21% 21%, 예, 21% 였으니까요. 예, 15%? 예, 21% 받았다가 6% 네. 6%니까 는 가장 낙폭이 컸네요.
2: 네. 예. 물론 뭐 이런 결과가 나오는 데는
1: 음.
2: 또 당선이 되었기 때문에 우리가 성자 효과도 있습니다. 분명히 성자가 되었기 때문에 이제 성자 쪽으로 그렇지. 더 오는 것도 있는데 예. 그 성과가 좋지 못했다면 이런 결과로 결코 어 음. 나타나지는 않았을 텐데 음. 그만큼 1년 동안의 큰 음. 성과가 이런 정말 음. 흥미로운 조성이거든요. 음. 다시 할 수는 없지만.
1: 그렇죠. 다시
2: 한다면 이럴 거라는 것이죠. 네.
1: 그렇죠. 그, 뭐 이것도 약간 우문인 것같긴 하는데 네. 이명박, 박근혜가 대선에 다시 나온다면 뭐 도토리 키재기는 하기는 하지만은 누가 더 높은 지지를 받을까요? 뭐 아, 둘다 바닥을 길것 같기는 하지만 그래도 아직도 박사모가 건재하는 박근혜가 좀더 많이 받을까요?
2: 그렇죠. 그래, 우리가 좀더 생산적인 질문을. 아,
1: 그렇죠. <웃음> 저도 이거는 별로 너무 과거를 회귀하는. 어, 얼마 그런, 전에. 궁금하지도 않은 상황이긴 네, 네. 하네요.
2: 역사 프로그램에서 이런 게 있더라고요. 네. 그러니까 이수신 장군이 더 잘했을까요. 음. 김유신 장군이 더 잘했을까요. 이런 건참 좋은 질문 아니면두분다 잘하셨거든요. 또 세종대왕이 좋아요. 아니면 정조대왕이 좋아요. 음. 참 걸출한 임금들 아닙니까. 네. 이장게 좋은데. 아, 이쎄요 이게 좀 강자 대 강자 대결로 좀. 다음
1: 예예 그렇죠? <웃음> 예. 이런 과거 회기적인 퇴행적인 질문은안 드리겠습니다 <웃음> 네, 네 북미 정상 회담 날짜가 (6월 12일) (6.13) 아, 수영선거예 아, <웃음> 이제 딱 하루 전인데요
2: 네네. 정말
1: 위대한 협상가라는 그런 아. 우리 그 타임지 그어 타이틀이 있었잖아요 정말 네. 그걸 여실히 잘 보여주는 이제 그런 결정인데 여기에 대해서 이제 (6.13) 하루 전으로 어 정하게 된 것에 대해서 또 음모론도 펴지만 만약에 네. 정말 미국 대통령을 설득해서 그 하루 전으로 이렇게 정했다면 그것도 대단한 거죠. 아니 그렇다는 게 아니라 만약 그렇다고 가정을 하더라도 이건 대단한 거고 이거는 뭐 미국 네. 일정 뭐 이런 거다 따지면서 결정된 거죠.
2: 전혀 그랬을 수는 없었을 것 네. 같고 그러니까 이제 여러 가지 일정들이 일정들이 있었을 텐데 네. 미국의 경우에는 빠르면 6월 말, 7월 초부터 네. 이제는 휴가에 들어가거든요. 그렇다면. 그렇죠. 트럼프 대통령으로서는 웬만한 어. 이 의회와의 협상 그리고 상반기에 음. 이 국정과 관련된 부분들을 좀 정리하면 사실 음. 6월 말에 끝내야 되거든요. 그러면 네. 이것이 5월 말로 정해지면 은 너무 또 빠듯할 테고 또 6월 말로 정해지면 은 너무 또 느려질 테니까 음. 6월 12일로 정한 것도 있을 거 같고요. 한편으로는. 네. 또이 6월 25일, 25일이라는 날짜를 또 피해야 되는 것이거든요.
1: 그렇죠. 너무 우리
2: 국민들도 잘 알고 있는 날짜고 음. 미국도 참전국가 아닙니까? 그러다 보면 6월 25일도 날짜가 가까워지면 이게 또 묘해집니다. 맞습니다. 그러다 보면 예. 6월 10일로 정해진 건데 <웃음> <웃음> 그렇다고 6월 14일로 정해진 들 영향을 안 받겠습니까? 또 6월 15일은 우리가 이~ (6.15거든요) 그니까 그러니까 이~ 날짜들을 사실 이런 이야기들을 하시는 분들은 많지는 않은데 여론조사를 하다 보면 날짜와 관련된 부분들도 관련된 조사를 하는 경우들이 있습니다 그래서 네. 저는 (6월 12일이) 아주 이게 공교로운 수, 날짜이기는 한데 음. 이~ 글쎄요 지방선거를 의식했다기보다는 미국의 국내 일정 또이 그렇죠. 여러 가지 관련된 때문에. 역사적 일정들을 다 고려했던 걸로 보여집니다. 네. 네. 더 중요한 게 있지 습니까최 그러니까 그렇죠. 장소. 개최
1: 장소 제가 지난번에 네네. 내기를 했단 말이에요. 그 아, 우리가 네네. 북미 정상회담 장소 싱가포르로 낙점이 됐잖아요. 그런데 네. 저는 솔직히 말하면 판문점에 아. 걸고 싶었어요. 그러니까요. 그런데 이제 다른 분이 선전하시는 바람에 제가 울며 아. 겨자 먹기로 싱가포르를 골랐는데 어쨌든 제가 이겼어요.
2: 웃으시면서 이제 좋은 음식 드시게 생겼습니다. 네. 네. 저는 그냥 입만
1: 가지고 가면 되는 알겠습니다. 거죠. 가볍게 예, 이 가겠습니다. 이제
2: 내기를 했으니까 꼭 내시겠죠. <웃음> 저도 내야 되네요. 진짜. 네. 아, 이게또 역시 박 의원님은 어떤 식
1: 아, 저 어디 장소에서든. <웃음>
2: 자를 네. 펴셔야 될것 같아요. 네. 네.
1: 네 북미 정상회담 전부터 성과가 대단한데요. 007작전을 방불케 했던 폼페이어 미국 국무장관의 방북. 그북미수관 사업들이 일사천리로 진행이 됐던 거죠?
2: 그렇습니다. 예. 이 폼페이오 장관이 참 흥미로운 인물이에요. 예. 우리가 최애, 요즘에 젊은 사람들이 하는 표현 아시죠? 박 의원님. 최애, 최고의 애 최애 사랑. 그러니까 아, 가장 체... 아끼는 사람을 최애라는 표현을 하시는요 그런데 이 폼페이오가 트럼프 대통령의 최애입니다. 음. 이게 트럼프 대통령이 백악관에 입성한 이후에 여러 인물들과의 또이 관계가 있었지 않습니까 네. 그러면서 뭐 캘리 미선실장도 아주 가까운 사이고 심지어는 네. 맥메스트 안보부 장관도 아주 친했었는데 음. 또 우리가 알고 있는 이 대선 승리 공신들도 많았잖아요. 그런데 네. 왜 폼페이오인가 네. 트럼프 대통령은 음. 다재다능하면서 이 경제적인 사고 방식을 가지고 있는 사람을 상당히 좋아하거든요. 그런데 음. 이 폼페이오가 그런 인물입니다. 네. 그러니까 육사 출신이면서 하버드를 졸업하시죠. 하버드, 예. 그리고 또이 다선의원 출신이거든요. 네. 그러니까 다잘라는 거예요. 음... <웃음>
1: 그러니까 요즘에 그 이제 볼턴 네. 많이 나오잖아요. 아... 그분은 이게 밉상이에요. 볼턴은요. 네.
2: 겉모양만 보면 이게 무슨 켄터키 땡땡땡 네, 치킨에 네, 네. 나오는 그 할아버지랑 네. 비슷한데 네. 태도는 좀 전혀 다릅니다. 그런데 그러니까 네. 아주 강경이고요. 네. 이분은. 이 레이건 때부터 젊은 시절부터 시작해서 부시 대통령 때 보면은 아주 강경한 인물이거든요. 그러다 보니까 그쯤이 없는 거죠. 음. 북한을 뭐 때려잡아야 했는데 이런 표현을 글쎄요. 쓰는데 이게 북미정상회담이라고 하는 이 기중한 자리죠. 네. 아주 중요한 자리를 앞두고 뭐 초치고
1: 너, 있잖아요. 너무
2: 밀어붙이니까 그데 네, 네. 이제 저는 이런 분석도 가능할 수 있는 게 미국 여론, 미국 여론조사도 우리가 반드시 살펴야 네. 되거든요. 미국 여론을 보면 결코 이 북미정상회담이 자초되는 걸 원하지 않습니다. 네. 왜냐하면 미국 국민들은 전쟁보다는 지금 평화를 통해서 음. 경제를 발전시키겠으면 하는 마음을 음. 가지고 있거든요. 음. 그렇다면 뭔가 저이게 미국이란 나라의 이 전략과 전술에 대해서 다시 한번더 되새겨보는데요. 이게 국합배드갑이다.
1: 네, 국합배드갑. 아, 네. 저도 네. 그러니까, 그 생각이 그러니까 나거든요. 딱
2: 예. 그러니까, 아니요. 볼턴이 최애가 아니라니까요. 네. 좋아하는 사람은 폼페이오니까. 폼페이오, 최애. 근데 폼페이오를 네. 거듭 찰 수가 없잖아요. 네. 또, 또 볼턴을 거듭 찰 수가 없거든요. 그러니까 네, 볼턴이 저렇게 나오면 자, 한쪽은 또 불독이 있어야 되고 음. 한쪽은 또이 귀여운,
1: 어, 귀여운 강아지. <웃음> 그러니까 귀여
2: 강아지가 있어야 네, 되거든요. 네. 그러니까 이 폼페이오는 좀 북한에 대해서 아주 유화적으로 나가고 네. 또 볼트는 거치게 밀어붙이면서 이 주도권을 잡으려고 하는 거. 음. 이게 전형적인 트럼프 대통령의 협상의 기술 음. 이거 아닌가. 그래서 중국도 그렇게 밀어붙이다 보니까 결국 얻어냈지 않습니까 음. 음. <웃음> 중국과의 지금 무역전쟁을 음. 아주 갈때까지 가보자 했더니 지금 시진핑 주석이 결국 많이 양보하는 걸로 나타났거든요. 그러니까 음. 저는 이게 음. 배드컵 국합 쪽 아닌가 싶습니다. 네.
1: 맞아요. 예. 그, 어, 저는, <웃음> 그, 폼페이오가, 그, 네. 워낙 하는 일이 기특하잖아요. 그래서, 아. 이게 TV에 나오면은 정말 보세요, 푸, 푸근하고 넉넉하고, 이렇게 막 가서 저. 머리 쓰다듬어주고 싶은 생각이. 저랑좀
2: 비슷하지 않습니까? <웃음> 예,
1: 네, 굉장히 <웃음> 비슷한 것같네요 <맞지네요>. 네. <웃음> 네, 우리 배종찬 본부장님과 네. 청취자분들이 궁금해하실 그런 주제. 레드벨벳, 아. 붉은 융단 떼거리. 네네. 예, 이 레드벨벳이 문재인 대통령과 함께 청와대에서 오찬을 즐겼었죠. 조금 좀 시간이 지나기는 아, 했는데. 저고는뭐
2: 관심 먹을 기회도 없는데. 아,
1: 그때 그 <웃음> 네. 김정은 위원장에 대한 이야기도 나눴다고 네. 지금 전해지고 있죠.
2: 그렇습니다. 어, 이게 이 김정은 위원장이 판문점에서 보여준 모습 그리고 이 남한, 우리 대한민국 공연 예술단이 평양을 갔을 때 보여준 모습은 정말 파격적이었거든요. 저는 네. 그런 모습을 앞으로도 좀더 보여줬으면 하고 그 길이 북한이 제대로 가는 길이라고 생각 들고요. 이 판문점에서 이 레드벨벳이 판문점 만찬, 만찬장에 참석하지 못했지만 상당히 또 레드벨벳, 붉은 융단, <웃음> 네. 붉은 융단 때그리. 아, 정말 이연표에은 우리가 언제 들어보겠습니까. 아, 이게, 이게 김정은 위원장이 오죽 레드벨벳에 대한 관심이 많았으면은 뭐 후일담인데 저는 확인할 필요는 없습니다. <웃음> 이 이설주 여사가 상당히 좀 경계했다. 경계했다. 예, 예. 예. 좀 째려봤다. 와이 <웃음> 째림이 이렇게 했다 그러고 그래서 <웃음> <웃음> 예. 그래서 김정은 위원장이 좀 당황하면서. 좋다고 말하면 안돼겠구나 이렇게 하지 않았나. 네.
1: <웃음> 아, 요즘 유행어. 네네. 좋다고 말하면 안돼겠구만잘 안 네. <웃음> 네. 나가던 남북 북미 관계가 약간 그 암초에 걸리기도 했는데요. 훅군 네. 그 달아올랐던 분위기가 좀 주춤했죠. 북한이 한미연합훈련 맥스 선더를 문제 삼으면서 남북 고위급 회담을 일방적으로 연기를 했고 또더 나아가서 그렇게 일방적으로 핵폭기를 강요하면 북미 정상회담이 무산될 수도 있다. 이런 경고 메시지를 알리기도 했는데 그래서 좀 우려의 목소리도 있는데 어떻게 보시나요
2: 그저죠 우리 국민들은 이제 이런 걸 보면 은아 북한이 뭐 예전하고 달라진 것이 없다라고 생각할 수 있는데 북한도 하나의 국가인 것이거든요. 우리가 네. 북한에 대해서 좋다 나쁘다라는 평가를 할수 있을런지는 모르지만 북한도 지도층이 있고 북한도 북한 내에 또 세력이 있고 지도부 세력이 있고 네. 북한 사회 내에서의 기득권도 있는 건또 인지상정 아니겠습니까 네. 그렇다면 그런 부분에 대해서 네. 이 북한 사회 내부의 자신들의 위협은 분명히 있는 것이거든요 그래서 네. 저는 이것이 김정은 위원장이 직접 한 이야기도 아니고 네. 김계관 외무성 제일부상 정도에서 수준에서 한 이야기이기 때문에 네. 저는 북한의 이 지금의 선해한 도련 선해한 그런 그또 미국과 한국을 동시에 태클 그런 모습이 음. 저는 진이라기보다는 주도권을 잡기 위한 것이죠. 네. 그러니까 미국과 다를 것이 없다. 네. 북한도 이런 이야기를 나누고 수준이 끌려가면 분명히 볼트는 신났다 하고 음. 야 단애나 그냥 아예 북한 내놔 음. 뭐 이런 음. 정도 수준으로 음. 그렇죠. 이야기 되면 네. 북한도 그런 협상에는 응하기가 힘들거든요. 그래서 김계관 어제일부상도 음. 그런 대화에 우리가 응할 리가 없겠구나 뭐 이런 이야기를 음. 한, 것, 한 것처럼 음. 그래서 우리는 북한이 이 김정은 위원장이 보여주었던 그런 파격적이고 천대리한 모습을 네, 네. 다른 사람들한테 보고 싶겠지만 리승건 통일전선 부장도 그렇고 사실은 다 그런 모습으로만 일색이고 일관되는 건 아니거든요. 그래서 음. 지금 보여주는 북한의 모습은 음. 대충 북한들이 또 자극된 모습이 있었어요. 탈북자를 중심으로 해서 네. 이 북한으로 또 전단지가 살포되고 예, 예. 또 태용호 공사와 관련된 부분들도 네. 지금 이 시점에 이제 굉장히 자극적으로 받아들였을 가능성이 충분히 있는 부분이죠. 그래서 이런 부분들에 대해서 또 북한 종업원들의 음, 뭐 기획 입국 뭐 이런 네, 이야기들 운운하면서 네. 되다 보니까 그러니까 맥스 선드 이야기가 나왔죠. 뭐 워싱턴포스트에서는 b-52 폭격기가 훈련을 못하고 돌아갔다 뭐 이런 음, 이야기가 나오는데 음. 그렇죠. 하여튼 이게 북미 정상의. 대담을 앞두고 북한도 북한이 가지고 있었던 자신들의 체제 안정을 위한 이 비핵화를 포기하는 그런 중대 중차 대한 일이 있는 것만큼 그래서 이런 또 발언들을 통해서 조금 더 유리한 환경을 끌어가기 위한 걸로 봐야 되지 이것을 정말 이제는 잔치상을 엎어버릴 심정이다라고 과해서 가는 건 그렇고요. 또 뭔가 하나가 터지고 나면 이제는 남남 갈등으로 가고 있거든요. 그쵸? 그래서는 올라갈 것 같고 네. 북한을 바라보는 시각은 분명히 저는 좀 멀리 네. 이 봉정 말리를 가는 그런 모습을 보여줘야 될것 같습니다.
1: 네. 네, 이게 우리가 가다 보면은 뭐 사소한 돌뿌리도 좀뭐 만나게 아니, 되고 그래 그렇지만 이 대세에는 큰 지장이 없을 거라고 생각을 하고 또 그러기를 기대합니다. 근데 사실 뭐 태웅호 공사를 괜히 불러갖고 뭐뭐 뭐 국회에서 뭐, 좀, 어떤 토론회를 하면서 불필요한 말을 한다든지 우리가 좀 빌미를 제공한 면도 없지는 않은 것 같고, 어쨌거나 정말 간절한 마음으로 그 북미회담이 네. 차질없이 이루어지기를 바라고. 근데 그 와중에 <웃음> 이또 엉뚱한 얘기를 해도 하는 분들이 있죠. 홍준표 네. 대표도 막말을 했고요. 또, 음, 19일에는 그 나경원 의원이 충북지사 개소식에 가서 네. 뭐 정부 개헌안에 대해서는 뭐라 했느냐하면 뭐다 여러분들 청취자 여러분들도 접하셨겠지만 북한과 짝짝꿍해서 한반도를 통째로 사회주의자 사회주의화하겠다는 것과 다름없다 이런 시대착원적인 색깔론을 들고 나왔고. 또 토지 공개념 도입에 개헌 그 헌법에서 그거는 사회주의랑 똑같다. 그렇다면 토지 공개념을 도입한 노태우 정부도 사회주의였는지 싶고 정말로 너무 항변하고 싶은 것들이 많아요. 이 판사 출신이라는 <웃음> 나경원 의원이 너무나 엉뚱한 얘기를 해대고. 홍준표 대표는 뭐, 한, 며칠이 멀다 하고, 음그 이상한 그런 이야기들을 흘리고, 김성태 대표도 마찬가지고요. 어, 정말 네. 어떻게, 어떻게 입단속을 시켜야 되나요, 이분들은?
2: 네, 박혁민 의원님 잘 지적을 해 주셨는데, 저는 이성적으로는 결국 동감할 수도 없고, 동의할 수도 없는 내용인 거죠. 좀또 안타까운 장면도 있는데, 선거는 선거인가 봅니다. 워낙 이 주목을 못 받다 보면은, <웃음> 굉장히 자극적인 이야기를 할 수밖에 없거든요. 말 그대로 이제 네거티브 공세를 해야만 선거에서 사활을 걸고 있는 당에 음. 이 어느 정도 도움이 될수 있다고 라 판단했을 수는 음. 있는데 참 이해하기는 어렵죠. 왜냐하면 은 남북관계와 같은 안보 부분은 우리 국민들도 지난번에 판문점 선언과 관련된 부분은 우리 국민들 거의 대다수가 긍정적으로 평가를 하지 않았습니까 네. 그리고 다만 남겨두고 있는 것은 북한이 얼마나 이행을 하느냐는 부분 또 한편으로는 음. 북한이 비핵화와 관련해서 앞으로 로드맵이 어떻게 정해니 그런 부분들은 얼마든지 정책적으로 음. 이야기를 할 수가 있겠죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 지금 어떤 사안이든 이성적으로 접근하기 보다는 정쟁적으로 끌고 가는 것은 음. 다분히 선거에 있어서 유권자들의 관심을 그쪽으로 특히 이제 보수정결집에 대한 그런 포석으로 보여지거든요. 전략적으로 음. 보여주는데 음. 노림수로 보여주는데 문제는 일부 보수는 결집할 수 있습니다. 하지만 상당수의 많은 중도층들이 우리 국민들 또 선거에서도 중요한 거 아니겠습니까 네. 그런 국민들에게는 와닿지 못하는 부분이거든요. 그런 부분참 이해가 될수 없는 부분이고 말 그대로 선거 슬로건과 관련된 부분들도 뭐뭐를 통째로 <웃음> 이렇다고 해서 이것이 구체적으로 유권자들에 다가는 내용들은 아닌데 네. 어, 아쉬운 부분은 그렇습니다. 저는 이제 오랫동안 여론조사를 해왔기 때문에 네요. 정치권에서 일어나는 일을 뭐제 눈으로만 평가를 할 수는 없지만 지금 자유한국당이 가장 우선시해야 되는 일은 어떻게 하면은 좀더 정책적으로 대안 정당이 될수 있느냐. 사실 그런 노력을 음. 해야 되는 건 마, 맞는 거 아니겠습니까? 음, 음. 저는 이제 박경민 의원님께 한번 여쭤보고 싶으면 네. 2016년 2016년 조금 직전이시죠. 그렇게 이제 원내로 들어오시면서 사실 그때 이더불어민주당이 사실 여러 가지 위기였었습니다. 새정치민주연합에서 그런데 저는 그대로 기억을 하고 있거든요. 그런데도 대표적인 영입 인사로 들어왔을 때당 내에 이런저런 불려화함이 있었음에도 불구하고 좀더 대성적으로 이 위기상 그때는 국정농단 사태가 발생하기도 이전 아닙니까이천십년이면 그런데 예. 저는 그런 선거를 앞두고 그런 모습을 보여야 될것 아닌가 인재 영입을 위해서 오히려 저는 제가 여쭙고 싶은 부분은. 2016년 초에 네. 어려웠던 당에서 이 국회로 들어오시고 그 동안 바라봤던 더불어민주당의 이 해생 방안이 오히려 지금. 야권에는 좋은 훈수가 될수 있지 않을까라고 생각하는데, 음. 뭐박 의원님께서 한 말씀 해주신다면 어떠실까요?
1: 그네 사실 어 2016년 초반에 이제 안철수가 분탕질을 하고 참좀좀 어려운 일이 많았잖아요. 더불어민주 그러니까 새정치민주연합에서 이제 국민의당 갈라져 나오고, 근데 이제 저희가 더불어민주당으로 정말 똘똘 뭉치면서 그다음에 심기 일전에서. 지금 이, 이 높은 지지율 50%를 훨씬 넘, 넘는 이제 이런 지지율까지 계속 순항을 하고 있는데요. 그래서 저희가 그 했던 그 과정을 그 야당들이 좀 벤치마킹을 해서 어, 저희 정말로 내부적으로도 다른 목소리들이, 그니까 다른 목소리를 뭐 찍어 눌러서가 아니라요. 정말 의원들이 한 마음으로 지금 같이 가고 있거든요. 의총을 네. 해도 그게 뭐, 음, 어떤 뭐 이견을 표출하지 못하도 록 누가 압력을 넣어서가 아니라요. 저희가 정말로 한 마음으로 가고 있어요. 그래서 저는 정말 더불어민주당이 자랑스럽고 어, 정말 그 일원으로 있다는 것이 어, 정말 영광이라고 생각을 하면 항상 감사하는 마음으로 일하고 있습니다. 네, 저는
2: 중요한 지적이라고 보고 고그 선거를 앞두고 있을 때 네. 후보자들한테 가장 큰이 비타민 주사는 정당의 지지율이거든요. 네. 지난 대선 이후에 더불어민주당이 여러 가지 이유는 있습니다. 물론 이 자리에서 우리가 다 논할 것은 아니겠습니다만는 네. 지금 나타나고 있는 액면 그대로의 성적표가 정당 지지율은 상대적인데 더불어민주당이 50%의 지지율을 보여주고 있지 않습니까 그것이 지금 광역단체장이든 기초단체장이든 음. 또 광역의원으로 나서고 음. 있는 이 후보들에게는 천분과 만마의 음, 힘이거든요. 네. 박형용 의원님 말씀대로 당내에서 앞으로도 여러 가지 또 발전해 나가겠지만 네. 그런 정도의 정당 지지를 유지해 왔던 민주당의 또 모습들을 또 지난 이한장한 한 장의 그 국면들을 이 야권에서도 저는 반면교사 할 필요 가 있거든요. 그것을 네. 교훈을 얻어서 이 야권, 야당의 지지율을 끌어올리는데도 분명히 근본적인 바닥부터의 노력이 필요하지 않을까라는 생각을 해봅니다.
1: 네. 네. 아 여기 이렇게 뭐 입에 담고 싶지 않은 야당들 얘기 퇴행적인 네. 얘기 별로 어, 하고 싶지는 않기는 하는데요. 네. 대한애국당의 조원진 대표도 이 남북정상회담에 고무적인 결과를 두고 정말 막말을 했어요. 대한민국을 속이고 있다. 또 문재인 대통령에게는 뭐 정신없는 인간이다. 뭐어 정말 입에 담고 싶지 않은 정말 그런 정말 저급한 표현들을 쏟아냈는데 이게뭐 노이즈 마케팅을 하려고 하는 건가요? 뭐 대한애국당 존재감도 없어서 별로 저그 제가 어 배종찬 본부장님하고 이 귀중한 시간에 <웃음> 대화의 소재로 삼고 싶지 않기는 하는데요. 어, 네. 어떠세요? 이 대한애국당은 지지율 체크도 안 되죠?
2: 그쎄요 지지율로도 지금 안 기타정, 기타정단로 기타정단로 기타 정당으로 정도 들어가는 정도이고요. 물론 이제 지지율이 미미하다고 해서 정당의 가치를 저희들이 폄하해서는 안 되겠지만 그렇죠. 중요한 네. 것은 네. 이 남북관계와 관련된 부분들은 우리 국민들이 결국 감정적으로 다뤄져야될 부분은 아니지 않습니까 네. 그렇다면 남북관계가 평화적으로 가는 것 외에 그러면 전쟁으로 모든 것을 해결할 것은 그건 결코 아니거든요. 그 이생이 우리가 겪었던 그이쟁을 기억하고 있거든요. 6.25전쟁 때 얼마나 큰 음. 참사를 겪었었 않습니까 음. 그리고 지금까지도 서로 간에 이 하해 국면 또 신뢰관계를 못 만들어내고 있는 것도 음. 결국 대결구도로만 가면 은 계속해서 불안한 충돌 음. 불안한 관계 또 언제 전쟁이 일어날지 모른다라고 하는 그런 남북관계의 제한된 틀 속에서 못 빠져나오는 거 아니겠습니까 음. 그렇다면 적어도 잘한 것은 잘한 것이라고 평가를 해주고 또 보완해야 될 부분에 대해서는 조언을 할 수가 있는 것이죠. 그런 접근이라면 모르겠지만 네. 모든 것을 퉁쳐서 이건 아니다. 시계 이 진단과 음. 또 정당의 주장은 저는 좀 자제해야 될 필요가 있을 음. 것 같고요. 물론 이것이 이 대한 애국당의 특성이 이 박근혜 전 대통령과 연결되는 부분이라면 저는 좀또 신중할 필요가 있을 것 같다는 음. 판단이 드는데 네. 대한 애국당도 결과적으로는. 같은 눈높이에서 대한 애국 등을 지지하는 유권자나 국민들이 과연 무엇을 원하는 것인냐 그걸 먼저 읽을 필요가 있을것 같고 요 음. 정당이 먼저 유권자들에게 그런 생각을 야, 우리 정당은 이런 생각을 하고 있으니까 일방적으로 주입하는 것은 이제 더 이상 이 민주주의 또이 유권자 제일주의의 음. 이3 0 3점 시대에는 맞지 않는 거하고 이제 초불 민심을 <웃음> 다 경험을 했지 않습니까? 그렇죠. 그리고 오히려 저는 이런 것들 자체가 지금 대한민국 사회에 가장 큰 갈등이 이념 갈등이라고 그러는데 음. 또 심지어 그 이념 갈등에 가려져 있지만 더큰 갈등은 음. 또 세대 간 갈등이거든요 네. 지금 보면은 이 정당 지지층도 지나치게 나눠져 있는데 오히려 다른 생각을 가지고 있지만 젊은 세대 통일에 대해서 밝은 희망을 가지고 있는 젊은 세대 또 통일에 대해서 불안감을 가지고 있는 우리 어르신분들이 서로 또 허심탄회하게 이야기할 수 있고 또 그것을 통해서 유라시아의 꿈을 이야기할 수 있는 건 아니겠습니까 음. 또 한편으로는 우려스러운 부분이 있다면 음. 우려스러운 부분은 그부분대로또잘 참고할 수 있게끔 전달이 된다면 음. 오히려 더 좋은 부분이 아닐까 음. 생각합니다. 우리 진짜가 나타났어도 이제 네거티브보다 네거티브 이야기 많 하기 가 싫습니다. 예. 포지티브 양이 많으니까. 네.
1: 맞습니다. <웃음> 네. 예. 그 최근 정당 지지율은 좀 어떤가요? 어, 우리당 자유한국당 정의당이 좀 많이 오른 걸로 나타나는 것 같죠?
2: 네 말씀드렸던 예. 대로 더불어민주당이 한 50%대가 나오고 있고요. 예. 뭐 자유한국당의 경우에는 뭐 15% 내외 또는 조금 뭐 음, 이. 15. 예, 조금
1: 올랐다는 예, 얘기도
2: 20%대 안팎 정도가 나온 네, 그런 지지율도 네, 보이고 있고요. 네. 이 바른미래당의 경우에는 한자리수를 잘 벗어나지 못하는 지지율도 있고요. 그렇죠. 정의당은 이 선거에 임박해서 일부 정의당 이 후보들의 경우에 상당히 당선 가능성을 높여주고 있는 그런 기초단체도 있다고 그럽니다. 강의 의원들. 그런 지역을 중심으로 해서 지지율이 결집되는 그런 현상도 나타나고 있습니다. 다미당은
1: 아무래도 저기 유승민, 안철수계 간의 갈등 때문에 더 내려가는 것 같고요. 민평당도 여전히 (웃음) 저조한 것 같고. 결과적으로는 음.
2: 우리가 정당의 미래를 이야기하고 정당의 지지율을 이야기할 때는 지역적인 이틀 자체를 그니까 특정 지역에 국한되어 있는 갇혀 있는 것은 문득 탈피할 필요가 있는 것인데 민평당의 가장 큰 과제도 이 소속된 의원님들을 보시면 참 훌륭한 분들이 많으시거든요. 그래서 네. 전국 정당화 되는 결국 호남 정당을 탈피해야 되는데 호남에서의 경쟁은 지금 사실은 여당인 더불어민당을어가하기는 매우 어렵거든요. 맞습니다. 현실적으로. 예. 네, 그렇다면 어떤 식으로 정책을 좀더 차별할 것인가 음, 음. 아니면 적어도 지역적으로 젊은 세대들을 많이 영입해서 청년 세대들의 이 요구를 또 희망을 반영하는 정당으로서 거듭나는 민평당의 모습을 보여줄 수 있을지 좀 새로운 철학과 새로운 미래, 새로운 정책으로 거듭나는 과제를 안고 있는 것으로도 보여집니다.
1: 네. 이 문재인 대통령의 지지율이 이제 너무 높다 보니까 지방선거에 대한 관심이 묻혔다는 그런 지적들도 있는데요. 그러니까 추미애 대표가 어떤 말씀하셨냐면 문재인 대통령의 지지율이 아무리 높다 해도 게으른 후보에게는 방패가 되지 않는다. 그러니까 너무 대통령 백만 믿고 어 그렇게 아니하게 가지 말고 어 후보 특유의 성실함과 책임감으로 승부하라 이렇게 일침을 놓으셨는데요. 어 글쎄요. 그까는 지금 어 문재인 대통령의 지지율을 믿고 가는 게 우리로서는 더불어민주당으로서는 득이기도 하지만 사실 또 지방선거는 그 지역 일꾼을 뽑는 거니까 임무 중심이고 좀 정책 중심으로 가야 된다는 그런 말씀이겠죠.
2: 네 후보의 자생력을 이야기하는 것이 결과적으로는 이번 대통령 선거 이후에 문재인 대통령이 취임 1주년에 지지율이 매우 높고 이것이 지방선거에 출마하는 후보들에게는 양쪽에 다 날개를 달았다는 얘기를 하거든요. 그래서 어떤 왜?
1: 경우는 본인 자신 사진보다 문 대통령 사진을 더, 더 크게 걸었더라고요. 그래서
2: 문재인 대통령이 전국 선거에 다 나갔다. 그렇죠. 다벤저스다문베즈스다라는 예, 예. 문 이야기가 나올 정도로 후배, 후보들의 배후 바로 옆에는 문재인 대통령이 버티고 서 있다. 그 사실 대통령의 후광효과를 받을 수 있다는 라 것도 사실은 여당 후보로서는 큰 혜택인 것이거든요. 그데 이제 음. 당대표인 추미 대표의 이야기는 결과적으로는 앞으로의 선거는 대통령의 지원을 못 받는 선거가 음. 분명히 있을 거예요. 앞으로 제8회 동시지방선거는 문재인 대통령 없이 치르는 선거거든요. 그렇죠. 그런 만큼 이 대통령의 후광효과 없이 <웃음> 자신의 힘으로 우뚝 서는 그런 후보자의 모습이 되라는 것이고 결과적으로는 이것이 당내에 또 후보자 개혁을 이야기하는 일성이기도 하거든요. 그런데 그렇죠. 아, 저는 주민 대표께서 이렇게 또 멋있는 말을 언제 또 발굴을 하셨는지 아무리 높다 해도 이 게으른 후보에게 방패가 되지 않는다. 저는 네. 뭐 태산이 높다 하되 하늘 아래 하늘, 매일 근이
1: <웃음>
2: 네. 게으른 후보에게. 네이 게으른 후보가 없으시겠죠 뭐. 네, 네. 우리 당
1: 후보들은 음. 다 지금 뭐 최선을 다하고 계신 것 같기는 <웃음> 합니다만. 네. 그 지방선거 얘기 좀 해보죠. 어, 일단 지금 치열한 접전지 중에 하나가 제주인 것 같아요. 네. 그렇지 어 네. 어제 홍영표 원내대표님도 제주도를 이제 당일로 내려갔다 오셨는데, 제 얘기를 들어보니까는, 어, 원희룡 후보가 이제 무소속으로 나왔잖아요. 네. 근데 이제 나름 인물 경쟁력이 있고 또 어, 현역 지사였기 때문에 지역신문들이 다 원희룡 후보를 받아준다는 거예요. 네. 그래서, 이제, 그래도 중앙에서, 어, 좀 지도부가, 당 지도부가 내려가면은, 이제 그게 뉴스가 돼서 지역신문에서도 좀 다뤄주기 때문에 몇번 내려가시겠다고. 네. 원내대표님도 내려가셨고, 이제 당 대표님도 또 출도하시고 그런다고. 그래서 지금 거기가 계속 박빙으로 나오죠. 제주가.
2: 그렇죠. 지금 나오는 지지율을 보면은 어느 한쪽이 우세하다라고 이야기 힘들 정도로 두 후보가 그러니까 원희룡 무소속 후보 그리고 문대림 더불어민당 예. 후보가 각축전을 벌이고 있는 것이고요 역대 선거를 보더라도 제주 선거는 참 예상하기가 어려운 그런 선거이고 우리가 이른바겐당이라는 음. 표현을 써서 겐당 그러니까 겐당? 제주도만의 특유한 어떤 인간관계 음, 음. 이 친인척 관계 이런 걸 이야기할 때겐당이라는 표현을 쓰시더라고 요 저는 이게. 정치적으로 공식화된 표현은 아니겠지만
1: 괜당이 제주도에서만 통용되는 거예요? 통용된다고
2: 합니다. 이게 제주도에서 (웃음) 이야기되는 그런 음. 표현이라고 하는데요. 음. 그만큼 제주도에서는 이 서울로 출향해서 아주 그냥 어 입신양명한 인물이 제주도에 내려온다더라도 결국 그 사람들을 인정해 주지 않는다. 왜냐하면 제주에 얼마만큼 기여를 했느냐라는 것인데 사실 그런 이 터부를 깬 일종의 이 선입견을 깬 것이 원희룡 지사였거든요. 네. 원희룡 지사인 경우에는 이 제주도가 배출한 걸출한 수재다라고 그렇죠. 하는 것이었는데 사실좀 정치적으로도 좀 어려움을 겪기도 했습니다. 네. 바른 정당에서 또 바른 미래당에서 <웃음> 결국 자유한국당으로 못 가는 상황인데 이렇게 봐야 될것 같아요. 지금 전반적으로 제주도의 이 정당 네. 지지율은 영향력은 더불어민주당이 지난 음. 대선 이후 한껏 높아졌거든요. 네. 그러니까 문대림 후보가 그런 후광효과에 있습니다. 문 대통령이 43에 음. 대한 아주 정치적이고 그리고 시대에 걸맞는 그런 의미 부여를 함으로써 제주도민들의 호감도도 상당히 높아졌거든요. 그렇요그 예. 근데 이제 제주도에서는 또원희룡이라고 하는 인물론이 만만치 않은데 음. 그래서 결국 이두 인물 간의 싸움은 선거 막바지까지 사실 예측이 쉽지 않아요. 음. 이거 제주 쪽과 서귀포의 또 민심도 다릅니다. 그런데 음. 지난 5월 14일인가 여기 폭행 사건이 발생했잖아요. 예, 그렇죠. <웃음> 이게 홍영표 원내대표가 제주도를 더갈 수밖에 없는 이유인데 음. 이 제주라는 지역 제가 겐당을 말씀드렸죠. 음. 제주 사람이 제주 사람한테 맞았지만 현직 지사가 맞았거든요. 그러면은. 네. 이게 아이고 우쭈쭈 하는 이런 동정 여론이 언더독 네. 이펙트가 음, 나타납니다.
1: 네. 이게,
2: 이게 이런 게이 언더독 이펙트가 나타나는 몇 번의 사례가 있었는데 음. 저는 앞으로 제주파제를 볼때 중요한 것은 시간이 문제다. 음. 왜 폭행 사건이 일어나고 난 이후에 지금도 아직 한 20여 일 정도 이상이 남아있지 않습니까 예. 그러다 보면. 그 사이에 공식 선거운동에 들어가서 판세가 어떻게 될지도 모르고 또 폭행당하는 장면에서 이 원희룡 지사는 속수무책으로 당하고 있었는데 또이 문대령 부부가 또 급히 제지하면서 적극적으로 일어나는 모습도 보였거든요. 아. 그게 도민들에게는 어떻게 영향을 미칠 네. 건데 제가 역사적으로 보면 은 2006년에도 그런 동정 여론이 있었어요. 었 네. 보면 은그 당시 한나라당 음음. 대표가 박근혜 전 대통령이거든요. 음. 근데 신촌 기억나실 거예요. 박경미 어~ 의원님께서도 응. 그때 신촌 지원유세를 나갔을 때 예, 커터칼, 커터칼. 피습을 예, 당하거든요 예. 오세훈 시장 지원을 나갔다 후보를 지원을 나섰다 그때는 음. 병실에 가서 뭐 대전은요라고 예. 했다는데 그러니까 <웃음> 또 동정 여론이 일어나서 대전시 선거격에 영향을 미쳤습니다 그쵸. 그래서 근데 그 당시는 이 (531) 지방 선거에서 한 (10여일밖에) 안 남았을 때였거든요 음. 그러니까 동정 여론이 그대로 유지될 수가 있었었어요 음. 그래, 자두 번째는 2010년이 기억나실 겁니다. 박경호 의원님. 음. 이광재 강원지사. 네. 이광재 강원, 강은, 강원지사가 불과 6위 지방선거 이틀을 앞두고 이틀을 앞두고 아버지가 폭행을 당하십니다. 그렇죠. 네. 그러면서 또 동정 여론으로 이광재 음. 후보가 당선이 되거든요. 그런데 이번에는 시간이 꽤 남아서 또 워낙 더불어민주당의 지지율이 높은 곳에 무소속 후보의 싸움이라 저는 손에 땀을 쥐고 음. 지켜봐야 될 순간 아닌가 보이죠.
1: 글쎄요. 네. 마지막까지 정말. 땀납니다. 지금도 네. 땀납니다. 네. 보다가 <웃음> 또, 제주도에서 더불어민주당 지지율이 워낙 높다 보니까는, 네. 어, 그 의도된 것인 것으로 보이는데, 그 원희룡 후보 쪽에서 민주당 입당서를 살짝 흘리기도 간접적으로. 아, 흘리기 그렇죠. 흘리기. 네. 그죠. 네, 네네네. 아, 예. 아니, 며칠 전에 또. 네? 예. 그런 얘기도 살짝 나왔어요. 문 살... 후보가
2: 있는데. 아니,
1: 글쎄요. 그러니까, 그러니까 네. 말이 안 되잖아요. <웃음> <웃음> 아니, 문 대리 후보가 네. 멀쩡하게 있는데 네. 나중에 자기가 당선돼서 뭐 입당을 한다 뭐 그런 네. 얘기가 우회적으로 아. 좀 흘러나와서. 네. <웃음> 우리가 이제 경기심을 아유, 선거, 갖고. 선거는 알 수가 없네요. 정말 네. 말이 안 네. 되죠. 자, 그러면 지금 우리가 좀 열세인 데가 네. 경북하고 대구인 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 제가 얘기를 들어보니까 이철우 후보가 경북 자유한국당 이철우 후보가 어 어당의 이제 후보로 어 경선을 거쳐서 확정된 다음에 그 선거사무실을 거의 뭐 캠프를 거의 철거했다. 아까 그러니까 철거라고 그냥 그냥 이제 이미 <웃음> 이제 예선에서 당선되면은 이제 본선은 자동고다. 자동 네, 네 그런 그런 얘기가 있더라고요. 네. 그래서 경북 대구는 지금 우리가 더 열심히 해야 되는 것 같고 그 저쪽에서 나오는 얘기 보면 부울경 중에서 그래도 하나는 건질 거다라고 그런 희망적인 기대를 하는 것 같은데 어떠세요? 자유왕탕 중에서요?
2: 저는 이번 지방선거의 최대 격전지는 PK지역일 겁니다. 네,
1: PK지역이
2: 과거와는 정치적 성향이 완전히 달라져 있는 지역이기도 하고요. 특히 울산 지역은 이 2010년 이전에는 진보 성향이 상당히 강하게 나타났던 노동자 중심으로 네. 근로자들 중심으로 나타났던 곳이지만 음. 그 이후에는 또 상당히 또 보수 성향으로 회귀하는 음. 모습을 보여주었어요. 그런데 우리가 기억나는 음. 조성수 전 의원 그리고 네. 조성수 음. 북구청장을 역임하면서 이 울산을 음. 기반으로 해서 터전을 잡았던 정치인들이 사실은 또 물러나면서 그 지역을 음. 대체할 수 있는 인물들이 없었거든요. 이번에 이 더불어민주당의 음. 송철호 뭐가 어떤 그면그 맥을 이어가고 있는데. 음. 그런 만큼 이번에는 인물들도 참이 과거의 민주당 후보군들과는 다르죠. 더불어민주당 울산 음. 후보가 송철호 변호사 그리고 이 부산은 오거돈입니다.
1: 거기는 앞, 네. 뭐 압도적으로 우위를 점하고 네. 있는 거 같고 경남도
2: 김경수 <웃음> 후보거든요. 네. 이처럼 면면 자체가 <웃음> 가거와는, 사실, 가거와는 사실 이 보수 <웃음> 텃밭이 경고한 <웃음> 이곳에서 후보로 나설려고 하는 인물들을 <웃음> 찾아, 찾아볼 수가 없을 거예요. 우리가 기억할 때 지금 김포 지역에 있는 김두관 의원께서 <웃음> 네. 아 그때 되지 않았냐. 2010년 얘기할 때는 그때 무소속이었습니다. 그렇죠. 무소속이었습니다. 그만큼 비집고 들어가기가 힘든 곳이 이곳인데 저는 이 부산 선거가 이 부산에서 득표 자체도 문재인 대통령이 부산에서 38%로 32%인 홍준표 후보를 앞질렀거든요. 그만큼 이제는 성향 자체가 달라진 곳. 2014년. 이 총선에서는 응. 다섯 곳에서 더불어민주당 후보들이 승리를 응. 했고요. 그러니까 유권자들 성향이 과거가 다르다. 그것이 응. 지금의 이 부울경 판세를 응. 만들어 놓고 응. 있는데 아까 저는 추미애 대표의 응. 그 응. 한마디가 굉장히 내리소을 떠나지 않는 건 응. 그래도 보수 지역이었던 응. 곳이고 네. 여전히 그 보수 성향이 사라지지 않은 곳이거든요. 그렇다면 네. 이곳에서 눈에 보이지 않는 여론조사에 잡히지 않는 분명히 보수청들이 있는 것입니다. 음. 끝까지 후보들이 안심하지 음. 않고 정말 최대한의 맥시멈한 음. 음. 예. 한 노력을 해야 이곳에서 결과가 음. 말 그대로 이 부산 울산 경남에서 음. 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 민주당의 성과가 있을 수 있다라는 음. 진단을 드립니다. 예.
1: 그 송철호 후보는 정말 인권 변호사로 이름이 높으신 분이고 또 문재인 대통령의 30년 직이고 또 여러 번 출마를 하셨었고 그렇기 때문에 이번에는 정말 꼭 당선되실 거라고 저는 믿고요. 그 다음에 김경수 후보 개소식. 네, 어, 하신 말씀이 정말 재밌더라고요. 네. 어, 딱 처음에 뭐라 하시냐면, TV만 틀면 나오는 사람, 뭐, <웃음> 김경수입니다. 이렇게 네. 하시면서, 근데 그렇게 TV에서 비판하고 난도질을 하더라도, 어, 그럴수록 그 지지도가 높아지고 있는 지지율 격차가 커지고 있는 후보입니다. 막 그렇게 자신하면서 말씀하시는데, 아, 정말 굉장히 위트도 있고, 또 굉장히 듬직하다는 생각이 들었습니다. 네. 면 부산은 지금 압도적인 우위고 네. 부 울경 그 자유한국당에 갖고 갈 데가 없는데요.
2: <웃음> 제가 말씀드렸던 그 부분일 겁니다. 여론조사 결과상으로는 상당히 열세로 나타나고 있는 자유한국당 쪽인데 결국에는 그 유권자들의 성향 자체가 그렇다고 해서 수도권과 같은 건 아니거든요. 그래서 가장 중요한 건. 간발의 차로 이기더라도 이게 승부가 갈리는 것이 음, 선거이기 음, 때문에 음, 마지막까지도. 정말 예, 네, 예. 긴장의
1: 끈을 놓으면 안 되죠 안심, 우리가. 긴장의
2: 끈을 놓아서는 안 된다라는 이야기가 음, 될 것이고요. 음, 음. 이박 의원님 말씀 주셨던 대로 경남 지역인 경우에도 지금 뭐 드루킹 이야기가 나오고 있기는 하지만 한편으로는 이런 이 후보에 대해서 위협적인 상황이 만들어지면 지지층들은 더 결집하는 모습을 또 보이기도 네. 하거든요. 그래서 선거는 끝까지 사실은 알 수가 없습니다. 그렇죠. 그러니까 20년간 선거 조사를 하면 저도 제 앞길을 다알 수가 없습니다. <웃음> 그렇기 때문에 예. 이 선거 결과를 다 예측할 수 없기 때문에 음. 더 흥미진진한 세계가 음. 선거이기 때문에 저는 조금 더 기다려보고 절대 안심해서는 안 되는 그럼요. 것이 선거다 라는 예. 말씀을 꼭 드리겠습니다. 예.
1: 네. 오늘의 말씀 성, 끝까지 안심해서는 안 된다는
2: 네. 끝까지 그래서. 안심하지 않으셔야 당선 후에 등심을 드실 수가 있습니다
1: 등심 안심,
2: 안심도 드실 수 있고 안심도 네. 먹고 등심도 먹고
1: 아 역시 네네. 오늘도 그 배종찬 본부장님은 정말 유쾌한 상쾌한 명쾌한 네. 시간을 정말 어, 허락해 주시네요 감사합니다. 정말 네. 오늘도 저를 실망시키지 않는
2: 통쾌하게 네, 어, 네.
1: 유쾌 상쾌 명쾌 통쾌, 통쾌. 어, 네. 네 가지 통네 아, 정말 감사합니다. 요즘에 그 선거 때문에 정말 상한가를 치시면서 너무나 많은 방송에 출연하고 계시지만 우리 방송을 가장 우선순위를 두고 스케줄을 짜셔야 되는 건잘 아시죠?
2: 의원님 네. 때문이죠. 네, 네,
1: 네. 오늘도 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 또 다음에 네. 뵙겠습니다.
2: 감사합니다. 네. 네.